0: Hola, qué gusto saludarlos. Soy Luis Gutiérrez y a nombre de Mireya Imas, coordinadora del Programa Universitario de Estrategias para la Sustentabilidad de la UNAM, y titular de este espacio, les doy la más cordial bienvenida a este su programa, Ambiente Puma, Voces, Ideas y Acciones Sustentables. En esta ocasión vamos a hablar de uno de los proyectos más importantes dentro de la Estrategia de Universidad Sustentable de nuestra Casa de Estudios, que involucra el uso y aplicación de energías renovables en una instalación emblemática de Ciudad Universitaria. Nos referimos al sistema de calentamiento de la alberca olímpica con base en colectores de energía solar. Por eso titulamos esta emisión Con el Poder del Sol. Para charlar con nosotros, hoy me acompaña el doctor Roberto Best Brown, quien es investigador del Instituto de Energías Renovables de la UNAM, y responsable técnico de este proyecto. Bienvenido, doctor Best.
1: Gracias, Luis. Es un
0: placer estar aquí. Um, antes de empezar la conversación con nuestro invitado, vamos a escuchar las voces de estudiantes de nuestra casa de estudios a quienes les preguntamos si conocen sistemas que aprovechen la energía solar para calentar el agua y qué utilidad creen que tienen.
1: ¿Conoces sistemas que aprovechen la energía solar para calentar el agua? Sí, sí, sí he escuchado de ellos. ¿Dónde los has visto? Pues aquí en la facultad no para calentar agua, pero sí he visto que lo utilizan para fines eléctricos y alguna vez llevé una clase en la cual nos platicaron porque mi maestra trabajaba con ellos y nos explicó un poco de cómo era el funcionamiento. ¿Qué utilidad crees que tienen? Bueno, es que son como varios puntos porque para empezar necesitas una inversión muy grande para tener este tipo de, por ejemplo, los paneles solares, son muy caros y depende si lo usas en una casa o en un edificio es la forma en la que se va a ir como pagando por sí mismo, ¿no? Entonces en una casa como que no es tan buena idea porque tardas muchísimo tiempo en recuperar el dinero que invertiste en cambio en un edificio que utilizamos electricidad y eso, sí es como más viable el uso de ellos ¿Conoces sistemas que aprovechen la energía solar para calentar el agua? Sí. ¿Dónde los has visto? Los he visto aplicados principalmente en casas que son grandes de un piso, así que tienen una expansión territorial. Les ponen arriba unos tubos por donde pasa el agua y se calientan con el sol. Y eso lo usan en lugar de los calentadores de gas.
0: ¿Qué utilidad crees que tienen?
1: Yo creo que si se pudiera usar bien, podría usarse incluso para crear lo equivalente a lo que sería energía
0: geotérmica, pero de una manera artificial.
1: ¿Conoces sistemas que aprovechen la energía solar para calentar el agua? Sí, claro. ¿Dónde los has visto?
0: Un amigo tiene uno y dice que invirtió como 6 mil pesos, pero a la larga esa inversión es mucho más que rentable, ¿no? Y es una mentira eso de que necesitas que esté el rayo del sol ahí para que aproveches esa energía. Con que haya luz del día se puede aprovechar perfectamente, ¿no? Doctor Roberto Best, ¿en qué consiste el nuevo sistema de calentamiento de la alberca de Ciudad Universitaria?
1: Mira, pues antes que nada quiero agradecer la oportunidad de estar aquí para platicar un poco de ese sistema. Nosotros... Desde hace mucho, como Instituto de Energías Renovables y como amantes y promotores de energía solar, habíamos propuesto tratar de sustituir parte de la energía que se usa para calentar la alberca, que bueno, pues, utilizaba totalmente gas LP por, por energía solar, para primero, pues, con los ahorros pagar un sistema que esperemos que lo sea así porque está funcionando bastante bien. Lo segundo es disminuir la producción de CO2 por la quema de, del combustible. Y lo tercero, que creemos que es importante, pues que haya un lugar en la UNAM con un sistema demostrativo que compruebe que estas energías son, eh, aparte de renovables, son económicamente viables, son
0: eficientes y, con, y ayudan a mantener un ambiente más sustentable. ¿no? Claro, y tal vez no es fácil imaginarlo a través del radio, pero ¿cómo, funcionan estos, cómo funciona este sistema? Pues
1: eh, un poco, este lo que oímos en las entrevistas, este hay un poco de confusión a veces entre paneles y colectores y captadores. no O sea, la energía solar que se genera, obviamente por la enorme cantidad de energía que libera el sol, pues nos llega a nuestra atmósfera eh, como energía electromagnética, la interceptamos, luego la, una parte se filtra, los rayos ultravioleta, pero llega a la Tierra este, una enorme cantidad de energía, enorme comparada con lo que consumimos eh, a nivel, digamos, eh, planeta. del planeta. El chiste es cómo capturarla y utilizarla. Entonces, eh, bueno, esa misma energía es la misma que calienta los mares, que calienta el viento, que produce la fotosíntesis y se puede utilizar en dos formas una es calentar directo, calentar a través del el impacto de esta, en estos este, fotones de energía sobre un colector solar por ejemplo, o puede producirse electricidad ¿no? a través de, de los paneles fotovoltaicos. Nosotros estamos hablando de, de la parte térmica, que es la conversión a calor, ¿no? y ahí la ventaja de una aplicación como el de la alberca es que necesitas temperaturas no muy altas para calentar una alberca. La alberca normalmente se tiene que calentar a 27 grados para que sea, digamos, para apta competencias, para competencias y competencias. todo. A lo mejor para actividades también recreativas, etcétera. Mm -hmm. Entonces es una aplicación de baja temperatura donde puedes usar paneles no muy costosos. Normalmente los como los que se utilizaron en este proyecto son eh, de plástico que pintado digo con un, una mezcla negra que con protección ultravioleta para que no se deterioren y podemos usarlos abajo de los 40 grados con una eficiencia muy alta de arriba del 60 65 70 por ciento entonces este la, el agua de la alberca que normalmente pasa por filtros antes de llegar a calentarse por las, las calderas eh, con vapor, este, la interceptamos antes de, pasando los filtros y antes de llegar a la parte de calentamiento de las calderas, y lo calentamos con una eh, con agua calentada con el sistema solar. El diseño del sistema está hecho de tal forma que no usamos los colectores para calentar el agua de la alberca directamente, sino tenemos un circuito cerrado de, de agua dentro de los colectores, y un intercambiador muy eficiente, que nos permite calentar indirectamente esa parte de la agua que desviamos, y luego ya la mezclamos todo, y si es necesario, la caldera le va a dar la energía requerida adicional, adicional ¿no?
0: O sea, que circula agua dentro de los colectores, esta agua se calienta por la energía del sol Así Y luego ese, esa energía se transmite al agua de la alberca bien. Es un principio realmente sencillo ¿Qué dimensiones tiene el proyecto?
1: Pues mira, el tamaño de la alberca es este Yo he tratado de conseguir datos de alguna alberca de, de esas dimensiones Es la más grande que yo conozco y del cual he encontrado datos Son seis mil metros, seis Seis mil metros cúbicos, seis millones de litros, este, en un área de la alberca, incluyendo la, la de competencia, la fosa de clavados y la área recreativa, son tres mil cuatrocientos metros cuadrados de superficie, a diferentes altura, se calcula un promedio como de unos 1.70, entonces es una enorme cantidad de, de, de agua que hay que calentar. Eh, entonces, eh, la energía solar, que llega es la ventaja que tenemos sobre otras energías, la tenemos exactamente sobre la alberca, ¿no?, y sobre los edificios alrededor. Entonces, estos colectores de plástico de polipropileno, que cada uno que son colectores que se tienen una este, área de cerca de cuatro metros cuadrados cada uno, eh, se han instalado ahorita en dos campos, al final el diseño son cuatro campos más o menos de mil colectores, alrededor de cuatro mil metros cuadrados, y cada uno de estos dos campos ya instalados, uno está en el edificio que se conoce como la ludoteca y otro sobre un techo que se hizo exprofeso por el proyecto, este, cada uno son como 250 cincuenta colectores, ¿no? son este, como dos mil metros cuadrados. Cada uno tiene su bomba, su intercambiador, y entonces todo eso este, está siendo monitoreado, estamos midiendo cuánta energía estamos entregando a la alberca. En teoría, al final, cuando estén los cuatro sistemas, los cálculos que hemos hecho, es que estaríamos cerca del 50% de, de, del, del calor que requiere esa alberca de tan la grande, la de toda la energía que requiere, ¿no?
0: Es un proyecto realmente grande. Envíenos sus comentarios, dudas y sugerencias por Twitter a UNAM Sustentable, por Facebook a Sustentabilidad UNAM y al teléfono 56 22 52 12. Recuerden que este espacio lo construimos entre todas y todos, pues con sus voces estamos haciendo comunidad. El día de hoy tenemos dos ejemplares del libro Cambio Climático, Miradas de Género. Para las primeras personas que nos digan vía Twitter el nombre de una ciudad que esté impulsando el uso de energía solar entre sus habitantes. Y continuamos con nuestro invitado, el doctor Roberto Best. ¿Cuál es el principal motivo para, además de ahorrar energía... Hay una, una motivación adicional para instalar este sistema?
1: Pues sí, yo, yo, bueno, obviamente este es una para nosotros un sistema que es eficiente, que permite como investigadores y como profesores en cursos de ingeniería o de o de física o cualquier arquitectura, promover un sistema que permite, como ya dijiste, ahorrar energía, pero a la vez usar energías renovables, ¿no? Usar fuentes de energía que a veces la gente no conoce lo que se puede hacer uno piensa cómo voy a calentar un monstruo de alberca como este y sí es como digo con todo lo que se se piensa instalar llegaremos al 50% pero 50% de una cantidad enorme de gas que se usa mensualmente para calentarla el otro es la motivación de que sea un centro de estudio también que se pueda utilizar para que estudiantes tanto de la universidad como externos y público en general pueda conocer en qué consiste el proyecto cómo funcionan los sistemas y para eso eh, como parte esencial del sistema se instaló un sistema de monitoreo estamos midiendo temperaturas flujos, presiones tenemos una estación meteorológica a un lado de la alberca para medir cuánta radiación llega a las temperaturas obviamente no es lo mismo las condiciones en enero, febrero que en los meses calurosos entonces todo eso estamos midiendo cuánto eh, disminuye digamos de un mes a otro o cómo se incrementa la, la energía que está aportando el sistema solar, entonces son datos reales que podemos este aprovechar para que la, las personas o los ingenieros en ciernes puedan saber las limitaciones y las ventajas de los sistemas, ¿no? Claro,
0: claro y conozcan bien su funcionamiento. Sí, ¿Y ¿eh, ¿Quién tiene acceso actualmente a estos datos? ¿Uno tiene que ser estudiante de, de alguna ingeniería o...? Este,
1: Hemos estado en todo este tiempo que llevamos ya pues un año y cacho de que se inauguró el sistema capturando la información, recopilando, quitando este, sensores que han estado fallando mejorando nuestra base de datos porque tenemos una base de datos ya básicamente desde enero de este año y la tenemos este, capturada en, pues, en, un, en un almacén este, de datos en, en nuestra universidad pero hay una página que se puede utilizar para ver el, el sistema en tiempo real y ver las temperaturas que están ocurriendo los flujos y cómo está operando el sistema, ¿no? Eso se puede, este, habría que poner una, la liga, pero este, está disponible para todo, todo mundo, ¿no?
0: Ah, es público. Bueno, nosotros vamos a publicar en nuestras redes la dirección para que si les interesa se puedan meter y conozcan directamente qué datos está reportando este sistema. Vamos a cerrar esta primera parte de la charla con una última pregunta. ¿Qué objetivos persigue este proyecto al final y en qué etapa de, de alcance ¿Qué se encuentra en este momento?
1: Pues como dije, este la idea es poder instalar un sistema que demuestre la factibilidad de la energía solar, que sea medido, que tengamos todas las los variables que involucran poder calcular la eficiencia, ver los problemas que presentan, uno de los problemas es a veces la interacción entre los operarios de, del sistema tradicional y el enfrentarse a una tecnología nueva que no están muy claros qué puede ofrecer ¿no? y eso ha sido un, un proceso que ha ido este, poco a poco permeando en los operadores y ellos mismos se han dado cuenta que el calentamiento solar funciona y y ya nos, ha, nos han comentado y lo hemos medido que hay días en que cuando la radiación solar está en pleno este, apagan el, el suministro del boiler y dejan el solar operando al 100%, 100 y son unas 3, 4, 5 horas donde el sistema está operando entonces todo eso va haciendo que cada vez más los datos que estamos obteniendo pues demuestran una, lo que llamamos la fracción del total de energía que está aportando el sistema solar vaya creciendo.
0: Hemos llegado al final de esta emisión. Quiero agradecer la presencia del doctor Roberto Best, investigador del Instituto de Energías Renovables de la UNAM. De igual forma, agradezco la presencia de Miguel Alvarado en los controles y en la producción, así como el equipo de educación ambiental y comunicación del programa universitario de estrategias para la sustentabilidad, Marjorie González, Dalia Ayala, Jorge Castellanos, Cristian Barroso, y Lucina Hernández. Esto fue una coproducción de Radio UNAM y el programa universitario de estrategias para la sustentabilidad con apoyo de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia. Los invitamos a que nos acompañen en la segunda parte de esta emisión dedicada al aprovechamiento de la energía solar. Seguimos reuniendo ideas, voces, y acciones sustentables aquí en Ambiente Puma.